0: Hola, somos Isa y Ari y estás escuchando Está de Moda. Hola Isa. ¿Qué tal Ari? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal va tu semana? Pues bien, 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 contenta, eh, un poco aliviada de que no esté haciendo el calorazo de la semana pasada. Hola, podemos comentar eso. No sé, esto es para volverse loco. Hemos tenido una hora de calor que es que mmm, ha sido horrible, por favor. Y ahora estoy con chaquetita ahí, eso porque estoy ¿Ya? con el aire acondicionado. <risa> bueno, es que hoy otra vez estamos grabando en remoto y otra vez nos estamos viendo las caras, Arillo, eh, por pantalla, que me hace mucha gracia, no sé por qué. Y te veo ahí con la chaqueta, ya. no no voy con chaqueta, que... pero no, eh el fin de estado en bikini. La semana pasada es que no había ni un lado fuera de la calle, o sea, en la calle en el que se pudiera estar. O sea, es que yo me sentía como, además, como todo el día tontada, no podía pensar bien, vamos, horrible a mí el calor. O sea, yo no funciono con calor. ¿Y tú? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has sobrevivido? Pues Isa, metida en la piscina todo el día porque era no imposible estar en, en otro sitio. Aprovechando también que me dé un poquito el sol, que por cierto ya me he quemado los hombros, así que te puedes imaginar. Pero <risa> vamos, está que está a remojo. Ya está abierta la temporada de sol de Ari, ¿no? Sí, <risa> Total. Oye, oye, pero escucha, eh, ¿y, con, ¿y con lo de Brown? ¿Cómo vas? ¿Te puede dar el sol? ¿Con la depiladora? Eh, sí. O sea, justo nos lo preguntaron el otro día y no hay problema porque, a ver... La máquina tiene como un sensor que adapta la intensidad de la luz al tono de tu piel, entonces si estás morenita pues se va a ajustar y si tienes la piel más clarita pues también se ajusta. Ah, vale, vale, es que es como típica cosa en plan que me, me preocuparía, o sea que es súper segura y no, no hay problema. Nada, nada, es súper seguro. Yo que tengo que tener cuidado con estas cosas, es súper seguro y nada. Oye, pues voy a aprovechar y voy a contestar como a las preguntas que más nos han hecho estos días, que nos decían muchísimo si era láser y no es láser, es luz pulsada, pero el resultado es el mismo. La diferencia es que te lo puedes hacer en casa o donde te dé la gana. Y luego, la pregunta del millón, ¿en cuánto tiempo te deja de crecer el pelito? Vale, esa te la quiero apuntar yo también, porque... Sí, o sea, dime, a ver, cuéntame que eres como el oráculo de la depiladora Brown, de la de noto. La... No, total, total. Pues eh, a las cuatro semanas se empiezan a notar los resultados. Yo de hecho llevo ya más como de cuatro semanas, no sé si llevaré cinco o seis y sí. ni me sale. O sea, estoy ya con las sesiones de, de repaso, ya no lo tengo que hacer ni tan seguido porque como no me crece eh, con esa intensidad, o sea, y hay zonas en las que ya ni tengo pelito, pues ya está. Qué fuerte, qué fuerte. Así que nada, muy, muy contenta la verdad. Oye, pues Ari, espera un segundo, eh, inciso, este es el programa número 30. Es muy fuerte Isa, muy fuerte, muy fuerte. Esta semana que estaba eh, como viendo los guiones y tal y apuntaba guión número 30. Ya. Es muy fuerte que llevemos 30 programas aquí las dos contándonos las vidas. Desde noviembre, ¿tú te acuerdas el primero? A ver, ahora te voy a admitir una cosa, yo en el primero sí que estaba un poco nerviosa. Un poco bastante, las dos, sí, ¿eh? Sí, Ahora yo creo sí. que me daría vergüenza escuchar el primero. No, eh, a mí también me daría mucha vergüenza. Bueno, en realidad yo creo que salió muy natural, porque fue como, bueno, vamos a contarnos nuestras vidas, pero con un micro delante. Pero sí, como que imponía sí, pero... un poco teníamos un poco como de, de presión de hacerlo bien y sobre todo que era nuestro episodio presentación, ¿sabes? Que la gente ya, se iba a quedar un poco con eso. Ya, ya, ya. Pero... Eso sí, eso, ahí sí que había presión. A ver, yo en realidad todos los miércoles, bueno, hoy grabamos martes, pero same thing. Sí, o sea, no, me pongo, no, no tengo nervios, pero sí que estoy como tensa. Tensa las Oye, horas de sí. antes. Pero, sabes que a mí me parece bueno e incluso bonito como tener estos nervios? Porque si perdiésemos los nervios, es como yo, yo lo veo así, como que dejaría un poco de importarnos. Y al final esto, eh, bueno, para nosotras pues es importante y tiene que haber esos nervios un poquito. O sea, no que estemos atacadas como un flan cada no, vez que vamos a grabar. pero Ari, ¿para mí sabes qué? Son como nervios de examen, no sé por qué. <risa> pues Isa, en este episodio te pongo un... ¡Qué agobio! No, 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 en plan mal, para nada mal, pero como, bueno, tenemos que leer unas noticias que nos hemos preparado, eh, ¿sabes? Como que, que todo quede bien, que el entrevistado quede bien, qué tal, pues la entrevista, son muchas cosas. Es que tiempo, y te diré que hablamos de lo de evaluarse y tal, pero yo cuando escuchamos la maqueta, luego pienso, jo, pues en este episodio he estado más, como más lenta, o he estado más espabilada. Ya. No, justo, yo yo me escucho y digo, esa semana no era una buena semana, en plan, <risa> estaba pensando <risa> en otra cosa, o el típico día en plan súper centrada, o... O en plan, he ido al gym 10 veces, no sé qué, tal, y luego las siguientes semanas en plan, no he ido ni uno, tal. Pero quizá sí. nuestros seguidores nos quieren un montón porque no tenemos haters, ¿eh? Ya, eso es un gusto. Oye, por cierto, hablando de seguidores, eh, el fin de pasado, no te lo he contado, de hecho, Ari, el fin ver, de pasado cuenta. estuve en la Razas Village y eh, bueno, que nos invitaron como a ver la colección de Gucci que van a lanzar allí. En, sí. en el outlet, entonces como que estábamos desayunando después y se me acercaron dos chicas eh, yo estaba sentada en el Cristina Oria de, de ahí en la terracita, con el chorrito de agua, porque hacía mucho calor ¿Necesario? Y... No, no, y, o sea más monas se acercaron, que son súper súper fans eh, del podcast, que, que lo escuchaban y qué tal, y, y Creo que nos pusimos nerviosas tanto ellas como yo, ¿sabes? No sé por qué me dio como vergüenza, entonces como que fue tenso, en plan... Uh, uh, la, ninguna sabía qué decir, pero fue guay. Y,
1: y, la, sema,
0: y, y la semana pasada también, en, en un evento que fui de eh, UK, ¿cómo era? Eh, sí, como de British Brands, ¿vale? O sea, como sí. una vez al año hacen como un evento la embajada británica de marcas británicas que comercializan en España, pues tipo Temperly, eh, bueno, había de todo, Ted Baker, y se acercaron un grupo de amigas divertidísimo, que además estaban dudando si salir o no, espero que lo hicieran porque tenían una juerga encima que vamos, decían vamos a la pequeña, vamos a, la, a las tablas, no sé qué, y se acercaron porque también, eh, bueno, una de ellas en concreto era súper fan del podcast y como que qué guay estas cosas, ¿no? Mola un montón. Yo quiero que me pase contigo, que si me pasa sola me da más vergüenza. Ya, es verdad que juntas todavía... No, bueno, nos pasó lo de la voz, pero no tal. Pero bueno, que sí. volviendo a nuestros temas... Sí, a, 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 a la vida terrenal. Eso, cu cuéntame, qué, qué, ¿qué tal tu semana? ¿Qué has descubierto? ¿Qué recomiendas? Bueno, Isa, te digo vida terrenal, pero te quiero hablar del metaverso, que es que hace, hace días... <risa> bueno, como si lo fuera, porque ya es como... Sabes, la vuelta está a la vuelta a la esquina, total. Sí, sí, total. Pero lo pensaba cuando leía esta noticia el otro día y digo... Jolín, eh, tuvimos como mucho bombo con el metaverso y llevamos unos episodios que, que no estamos hablando. Bueno, el caso es que ha venido eh, Mark Zuckerberg para que volvamos a hablar de esto. Y es porque ha lanzado un nuevo proyecto que va a abrir una tienda online para vender moda a los avatares virtuales. Y lo fuerte es que las primeras firmas que se han unido a, a su tienda son Valenciaga, Prada y Tom Brown ¿Cómo mola? ¡Qué guay! Sí, la verdad es que mola mucho porque eh, por lo que he leído, los usuarios eh, pueden adquirir los diseños de estas marcas para vestir de lujo a sus avatares en Meta, Instagram, Facebook y Messenger y lo anunció eh, Zuckerberg el otro día en un directo que hizo en Instagram con Eva Chen, que es la vicepresidenta de Moda y Asociaciones de Compras de Meta. Vamos, esta tía tiene que estar ahora Eva con Chen. un trabajo. Eva Chen es una tía muy guay, que trabajaba sí. antes en Instagram, eh, hace años, y tenía unas entrevistas que me encantaban, que se llamaban... Eh, era como algo como Big Questions... Big Talks in a Little Room, o Big Little Talks. Entonces era... No, Big Little Talks creo que era... Y la gracia era que te metía a entrevistarte en una casita que parecía que todo era enano y que tú eras gigante. O sea, porque era como todo en miniatura, mesitas sí. pequeñas, mesita pequeña tal, y tú como gigante con ella. y te, te Ay, ves, qué guay! Era, sí, eran muy guay esas entrevistas. Entrevistaba de todo, en plan pues eh, desde modelos, diseñadores... Eh, bueno, pues un poco como nosotras, pero... ¡Qué guay! Pues entonces somos guays. <ríe> Sin el espacio mini. <ríe> bueno, que te he interrumpido, sigue. Sí, sí, no, 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 gustando. nada, eso. Y, y nada, hicieron un directo en Instagram donde estuvieron contando como esta tienda virtual que, que iban a sacar y encima pusieron como un avatar de Zuckerberg con distintos looks de la ropa y molaba un montón. Pero vamos, que yo creo que esto ha sido como el principio y que le... son tres marcas las que se han unido pero que a raíz de esto, si, si va guay, se van a unir muchísimas más. Seguro. Y además, yo creo que de cara a las marcas debe dar cierta seguridad que sea Mark Zuckerberg el que esté metido eh, en eso, ¿no? O sea, quiero decir, como que de verdad le pueden ver algún futuro. Hombre, 100%, porque no creo que, que él se meta en nada que no vea que vaya a salir uh -huh. bien. O sea, es como un tío que debe tener una visión de, de futuro y de negocio y de cosas que realmente funcionen, que no debe ser algo al azar, que tiene que estar súper medido y pensado. Total, sí, total, sí. total, total. Pues mola estaremos pendientes. Eh, bueno, yo te quiero contar... Vale, Ari. Eh, además es que esto es muy fuerte porque te he contado esta mañana que iba a hablar de un sitio de cejas que se llama Mara Amandi, ¿vale? Sí. Que he ido... A pro... ¿Tú me ves las cejas distintas? ¿Me ves a algo ver, distinto? Acércate un poco más a la pantalla. <risa> bueno, es que... Sí. Tengo el la Las tienes como vale. la forma, ¿no? Sí, 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 vale. Pues a ver, me había... O sea, había oído hablar de, esta... de este sitio, de esta señora... Años y años y años, pero amigas, gente del trabajo y resulta que toda esta gente que me hablaba de este sitio tenía las cejas muy bien, ¿vale? Entonces, eh, el otro día decidí pedir cita, que es imposible porque me daban como para dentro de tres semanas y de repente canceló a alguien hoy a la hora de la comida, entonces he dicho, vale, pues voy. <risa> Total, que yo nunca, ya lo sabes, nunca, nunca, nunca me depilo las cejas, nunca dejo que nadie me haga nada, pues porque me da bastante inseguridad, pero como esta tía, yo oía que era tan crack y que era tan buena y tal, dije pues mira, pruebo, total, que me he puesto en sus manos, he confiado al 100%, me ha laminado las cejas, es que hoy no se ve, pero bueno, ya te lo enseñaré más, más despacio, y luego como que después de laminarte, o sea, te estira como todo el pelo hacia arriba te lo prensa, te pone como un gel que te lo fija, a ver ahora las tengo más oscuras porque todavía tengo como el producto, porque no puedo uh -huh. lavarme las cejas en 24 horas y luego después de, de las 24 horas ya me las lavo y ya queda el pelo suave normal, de ceja normal y bueno, ya te enseñaré, o sea, estoy muy emocionada, es verdad que ahora estoy un poco asustada porque me las veo muy oscuras, pero... No, pero Isa, te diré que es verdad que ahora me lo dices y obviamente te digo, pues sí, las tienes más oscuritas, pero que no es algo que llame la atención ni sorprenda, pero tienes una forma súper bonita. Sí, sí, estoy contenta. Bueno, pues esta tía me ha parecido una crack y digna de investigar un poco cómo, cómo empezó porque me han dado, de hecho, me han dado ganas en la salita de espera de empezar a hacer preguntas a, a la secretaria, <risa> pero a pensar que soy yo que sé y no me va a atender. Pero es una tía que ella personalmente hace el diseño de cejas de cada persona que entra en su tienda. O sea, imagínate, está todo el día, pero es que tiene listas de espera como de meses, o sea, que en realidad no tendría por qué estar ella, pero quiere como controlar cada aspecto y... Eh, hace como arquitectura de cejas Se llama así, es como un diseño La tiara muy crack <risa> es arte, porque, ¿eh? Pero escúchame, arte total me sienta, me mira la nariz, me mira tal y me dice, no, de aquí tengo que coger, quitar, no sé qué, subir, tal, para que se despeje la nariz, porque el ojo, tal, bueno, yo me he quedado alucinada, en plan, sí, sí, haz lo que quieras, en plan, me fío completamente, a ver, Así es que, que te nada. diré que según cómo lleves las cejas, cambia un montón las facciones de la cara, o todo, sea, yo, todo. yo cuando de repente ha sido como que llevo unas semanitas sin tocarme las cejas, me miro y digo, ostras, Ari, mmm, podrías darte un retoquito. Y ya cuando me hago las cejas, digo, es que parezco otra, o sea, tengo hasta los ojos más grandes. Es verdad, Ari, pues eh, 100% la próxima vez que vayas tienes que ir a esta. Te pues sí, la, la voy con a hmm. Pero sí, Además, sí. Eh, te diré que a mí me han hecho muchos estropicios en las cejas ya. porque soy como, oye, por favor, finitas no, porque no, no me gustan. Eh, pues hay algunas veces que pues se pasado toma. un poquito con las pinzas y toma. Finitas pues que tal. no me veo. Bueno, ya, a ver, pues que yo, la verdad, si te soy sincera, nunca me ha chocado que lleves las cejas muy finitas, así que debe ser como ya toc tuyo, en plan, me han quitado tres pelos de más. Pero, o sea, tranquila que nunca han estado mal, pero esta tía la verdad es que controla. Bueno, yo mañana te contaré a ver qué tal me han quedado. Vale, bueno, artista de cejas. Estoy nerviosa, sí. Total. Eh, Isa, pues hablando de, de artistas y de arte, os tengo que recomendar una expo súper chula que he visto que va a haber en Madrid hasta septiembre, hasta mitad de septiembre más o menos. ¿vale? Y es de pop art, arte pop, vamos. Que para quien no sepa quién es este, qué es este tipo de arte, es un movimiento que surgió como en los años 50 en Inglaterra, luego también en los 60 en Estados Unidos, y se puso súper de moda hasta los 80 y entonces eran obras creadas eh, que expresaban una crítica social como a la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Y entonces la sociedad en ese momento estaba cabreada con todo el consumismo, que todo giraba en torno a comprar, vender masivamente. Y entonces hacían collages súper chulos con un montón de anuncios, etiquetas. Y hay artistas súper icónicos y míticos de esa época, como Andy Warhol, Kate uh -huh. Herring... Roy Lichtenstein y, bueno, pues ahora en Madrid han reunido a estos cuatro artistas más top. Eh, me ha faltado Robert Rauschenberg, que siempre me cuesta un montón su apellido, y han cogido 120 obras de ellos y han creado pues una exposición en el centro que se llama Centro Centro. Y nada, la verdad es que mola un montón, desde bocetos, dibujos, pósters, piezas de diseño... Creo que es una exposición que puede molar mucho y ahora que viene el veranito, que estamos como buscando planes y cosas que hacer, como tenemos todo el verano y un montón de tiempo, yo creo que es el momento para, para ir a esta exposición. A quien le guste este tipo de arte, ¿eh? a mí es que personalmente me encanta. Yo creo que es un arte como, yo no tengo ni idea de arte, pero que es fácil que te guste, que quizá... Sí. Hay otras corrientes que son más difíciles y más tienes que entender más, pero yo creo que el, que el pop culture, o sea, el pop art este es, es como... Es guay, mola, pues es muy muy buen plan, ¿eh? Es fácil, es súper colorido, es muy chulo. O sea, dentro de que luego detrás de cada, histo de cada pieza tiene su historia de crítica social y tal, es que son muy bonitos, o sea, son cuadros y son piezas que yo tendría en, pues en un salón de casa y, y molan, así Qué que nada, guay. pues... Pues va a estar esta Expo en Madrid,
1: para Oye. quien la apetezca.
0: <risa> Oye, pues te hablo ya de mi última recomendación. Es un plan en Madrid que hice el otro día con mi hermana para celebrar su cumple. A ver, porque, cuéntame. Bueno, en casa damos importancia a los cumples. A mí es que es como mi día favorito del año, entonces... Y el de mi hermana igual, pues como que quise que fuese especial. Total, es verdad, a vosotros os encanta. Sí, sí. <risa> Intento no tomármelo demasiado en serio, pero sí. Total, que... Eh, Fuimos al Hotel Bless de Velázquez, que ya hemos hablado alguna vez porque es hotelazo mmm, chulísimo, de los más guays que hay en Madrid, yo creo, y tiene un rooftop alucinante con un restaurante y una piscina. Total, que puedes alquilarte una cama balinesa, que son como típicas camas tumbona con toldo en blanco y comer ahí. Entonces, eh, cogimos una cama, eh, comimos ahí, pues como. Todo fresquito, en plan, porque plena ola de calor. O sea, parezco muy pesada con esto, ¿eh? Porque, A mí eso me ha, me ha tocado, ¿eh? Me ha dejado muy tocada. Eh, es pues como nachos, en plan ceviches, cosas fresquitas. Y luego, atención, beldon que es eh, mi sitio eh, de belleza, de confianza, porque ahí es donde me hacen las rutinas faciales siempre y donde sí. me compro todas mis cremas y me dejó todo, todos mis ahorros en crema siempre en Beldon, pues ahí, total, ha abierto un centro de, de estética dentro del bless, como de masajes, un spa, vamos, total, uh -huh. que después de pasar el día en la pista y comer ahí, nos bajamos al spa de bless y nos dieron un masaje, o sea, bueno, o sea, yo creo que mejor plan no existe, porque luego si encima tienes una reserva y cenas por Madrid, ya vas como perfecta, me encanta. Pues yo solo te digo, Isa, que mi cumple es dentro de un mesecito, <risa> sé, a la Y que el plan que le has organizado a, a Carlos a mí también me gusta y lo puedes replicar. <risa> lo sé, lo sé. Bueno, yo lo tengo en mente, ¿eh? tú. Tú tranquila, que no se me olvida. Muy bien. No, además, que es que ahora en Madrid apetecen estos planes de piscina y el del Les. Eh, justo el otro día estuve viendo la foto que subiste y es ideal. Sí, no, no, mola justo. mucho. Mola. Y ese que creo que lo van a renovar. Eh, van a cambiar como la decoración y la piscina y tal, pero o sea, es, es ideal, es chulísimo. Pues nada, planazo. Sí. Isa, yo creo que hay que seguir, ¿no? Un poco. Venga, venga pues, pues da paso. Pasamos a Greeny Sin Ari, eh, esta semana lo que te quiero contar en Greeny -Sin es, eh, bueno, te quiero hablar sobre los diamantes ecológicos. A ver. ¿Qué? Sí, o sea, diamonds are a girl's best friend, y lo, tu, tu, lo, todo lo que tú quieras, pero <risa> es, lo que se sabe es que la obtención de los diamantes eh, a lo largo de la historia ha generado daño al ser humano, al medio ambiente y a países subdesarrollados. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que siguiendo el compromiso por contribuir a la ética del sector de la joyería, con valores como la sostenibilidad, hay firmas que proponen romper con todo ese pasado creando diamantes en laboratorios con las mismas propiedades físicas, químicas y ópticas de los convencionales. Eh, estas gemas se fabrican con calor y presión extremos para imitar el proceso geológico que da lugar a los diamantes naturales. Eh, y encima hay empresas que esta energía la utilizan eh, solar, o sea, con placas solares eh, crean todo este proceso. Y me parece la bomba, la verdad. O sea que, si mira, si no vas a notar la diferencia, porque es igual. Y encima estás usando energía renovable y no estás afectando a terceros, es perfecto. Isa, me parece la bomba, me acabas de dejar a cuadros. Y ojalá llegue ese momento en el que pueda elegir si quiero un diamante <risa> tradicional bueno, o un diamante eco. Eh, son más económicos los, los, los ecológicos, los de laboratorio. ¿En serio? Sí, sí, eso es lo que he leído. Y bueno, hay empresas como LVMH que ya está apostando por estas alternativas. Bueno, muy, mucha gente, eh, mucha gente. Bueno, pues nada, pues entonces te he dicho que quería el plan en el Bless por mi cumple, ahora también quiero un diamante <ríe> ecológico. Un diamante. <ríe> me, oye, pues es que suena súper bien, ¿verdad? Es la bomba. Ahora mí... cuando terminemos el programa me voy a meter a ver cómo son estos diamantes. A mí y... me apetece de repente. <ríe> Será un boom, ya verás. Pues yo no soy, no te voy a hablar de algo tan de lujo, pero te, te quiero hablar de una aplicación que he encontrado que quizá vas a flipar. Se llama Good On You. Y es la bomba porque lo que hace es que cuando tienes dudas de lo sostenible o comprometida que puede ser una marca con el medio ambiente, vale. lo pones en el buscador de, de esta aplicación y te la evalúan. Y entonces tienen como distintas categorías que puede ser Great, Good, It's a Start, not good enough o we avoid en plan mmm, ¿en serio? Pues, sí, sí súper bueno bueno eh, un comienzo a la sostenibilidad eh, no es nada buena o tenemos que evitarla y me parece que está súper bien porque antes me he puesto a cotillear y marcas no las voy a decir pero marcas que yo pensaba que oye pues que, que son mm -hmm. ideales y que molan un mm -hmm. montón y están evaluadas como not good enough, en, ¿En plan serio? que no son tan buenas. Sí, sí, bueno, sí. solo quiero meterme. ¿Es una aplicación o es a través de la web? Pues lo puedes hacer por las dos. Hay aplicación y vale. también lo puedes hacer con su página web y se llama Good on You. Vale, y entonces vale, vale. Eh, lo que proponen las, las que lo han fundado, que me he leído como el About y, y todo por qué lo habían fundado y tal... Eh, lo que dicen es eso, que a ellas lo, lo que les pasaba es que se daban cuenta que había muchas marcas, que existían muchísimas, pues que ya de por sí estaban comprometidas y otras que no, y que la gente no tenía conocimiento de ello. Entonces, pues hacer un buscador en el que tú metieras la marca que te gusta y te pudiera salir la evaluación. Obviamente yo creo que hay tantísimas marcas que no estarán todas, pero las más comunes y mm, así grandes están, y, y mola mucho ver cómo los criterios en los que se basan, que es a lo mejor animales, eh, tejidos, mm. condiciones humanas, mm. me parece la bomba. Pues sí, eh, vamos, me voy a volver loca con esa aplicación. Pues nada, luego, ha sido luego el me la descargo. Me gusta, me gusta. Oye, pues eh, pasamos a noticias. Venga, vamos. Isa, vas a alucinar porque Harry Styles y Gucci se unen para lanzar una colección Cápsula. Desde hace unos años, el artista ha mostrado su amor por esta marca y se ha convertido en uno de sus mejores embajadores de forma natural. Por eso, ha sido este año cuando la estrella del pop y esta icónica marca se han unido para lanzar Gucci Ja Ja Ja. Y bueno, es que se sabe la buena relación que hay entre Harry Styles y el director creativo Alessandro Michel, entonces, a la hora de buscar el nombre, la complicidad se iba a notar. Y han querido coger las iniciales de cada uno, Harry la H y Alessandro la A, también el sonido de una carcajada y, además, que es algo muy curioso que he leído, es la expresión que ellos utilizan para, ser, para cerrar sus conversaciones. Y, bueno, la idea de la colección eh, surgió un día en el que, mientras estaban hablando por teléfono, Alessandro pensó en crear ese armario que mezclara estilos. Por un lado moda pop, bohemio con sastrería masculina y el resultado pues, ha sido esta súper colección que tiene desde abrigos, chaquetas, sastrería, cazadoras vaqueras. Eh, luego también tiene como pijamas con camisas bowling estampadas y abrigos con forro. La verdad es que es una colección súper completa y con cosas chulísimas. Me encanta y todo lo que has dicho me suena a Harry Styles, o sea, como que no me choca nada, camisa bowling, abrigo de piel, la boa, si quieres, eh, sabes, o sea, al final. Es que es él, o sea, no hay nada mejor para una marca que tener un embajador que sea natural de por sí y que vaya Total. a llevar tus diseños como que le peguen, que no vaya a Total. ser nada raro, eso sí que sí. mola. Me gusta, me gusta, qué divertido. Me... Sí, y sobre todo la explicación de lo de jajaja. Ja, ja. O sea, me encanta que yeah. terminen así sus conversaciones. Hoy, quizás hoy, ja, ja. cerramos programa diciendo, bueno, adiós, ja, ja, ja. O sea. Es muy filosófico. Es como que siempre pues terminamos nuestras conversaciones con una carcajada. Pues, Ari, tú y yo, con todo lo que hablamos, hay carcajadas y no carcajadas y bueno, en fin. Que, oye, pues mira, yo te quiero anunciar Igual al ser fan ya lo has leído en algún lado Que Matilda, que Ari, hola, es tu peli favorita de la infancia Vuelve a ver, que me muero. vuelve en su versión musical a Netflix Y va a contar con actrices, eh, bueno, actores y actrices Como Emma Thompson, que va a actuar como la señorita Miss Trunchbull Oh, Isa, me muero de ilusión, por favor O sea, para yeah. mí esto es un notición Ya, yeah. es guay, además va a ser versión musical, eh eso mola, distinto. ¡Qué guay! O sea, es que no sabes cómo me gusta Matilda Messi hasta los diálogos, ¿eh? Y no es broma. Pues nos han anun... Netflix nos ha anunciado eh, que va a haber un remake con un pequeño tráiler, pero todavía no hay fecha de estreno. Supongo que será este año, pero no nos han dado todavía ninguna pista. Habrá que estar pendientes. ¡Jo! Pero va a ser la bomba. Matilda, <ríe> no o sea, por favor Ya, es que me hacía tanta ilusión contarte esta noticia hoy Como que la he programado esta mañana En plan, te voy a contar para tal, tal, bueno, En fin, la mejor sorpresa que me podías dar Es que yo suelo imaginarme la escena En la que Matilda está en su casa Y empieza a hacer chasquidos
1: Y Así empieza de.
0: a funcionar el ventilador A encenderse la lámpara Y con esa canción que tanto me gusta La podríamos es verdad, poner es Bueno, ¿tú ¿te <ríe> acuerdas que la pusimos en el primer programa? Es verdad claro. Isa, pues mira en el, en el programa número 30, otra vez, pues molaría, sí. Mola. Eh, jo, me encanta, me encanta esta noticia. Eh, Netflix, te, ahora te quiero más. <risa> <risa> y, jo, pues hablando de, de pelis, no sé si has escuchado Isa eh, Blonde, que es la película que va a dar vida a Marilyn Monroe. Y también es de Netflix, la anunciaron como en 2019 que ya estaban trabajando en una película biográfica de Marilyn Monroe, pero ha sido ahora, casi tres años después, que ya tiene fecha de estreno y que la vamos a tener en Netflix a partir del 23 de septiembre. Y la va a protagonizar Ana de Armas, que me encanta esta actriz, que es la del internado, ¿tú lo veías? Me encanta. Eh, no, el internado no lo veía, pero hace poco vi una peli suya, que creo mm -hmm. que también estaba en Netflix, que hace de enfermera, en, en una Es que no me acuerdo del nombre. ¿Algo de puñales por la espalda? ¿Puede ser? Sí, que suena? puede ser. Puede ser. Y me pareció un peliculón y me gustó mucho el papel que hacía ella. Bueno, y ha hecho James Bond también. Aunque ha hecho mucho. Bueno, pero es dale. que la, la, la carrera, carrera de esta tía me parece espectacular. O sea... Empezó en España con El internado, que, a ver, El internado también molaba, ¿eh? era de mis favoritas. Pero, jolín, que ha acabado en Hollywood, es que es la bomba. Ya, 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 es muy fuerte. Bueno, el caso es que al principio ella no iba a ser la protagonista porque tenían pensado que fueran o Naomi Watts o Jessica Chastain. Y al uh -huh. final pues se han decantado por ella y la va a acompañar otro reparto que también mola mucho, que es Adrien Brody, Julian Nicholson y Bobby Canaval, que por lo visto pues tiene buena pinta. Y como dato curioso, dicen que va a ser una película que no va a estar recomendada para menores de 17 años por las, los detalles sexuales que puede incluir. Y dicen serio? que esto es algo que muy pocas producciones como que aceptan porque al final no quieren espantar a la audiencia más joven ni tampoco a esa audiencia como un poco más conservadora. Uh -huh. Pero bueno... Y nada, esto os puedo contar que va a estar dirigida por Andrew Dominic, que escribió el guión basándose en la novela de Joyce Carol, y la película mezcla realidad y ficción para reimaginar pues, cómo fue la vida de esta estrella de Hollywood en la faceta pública y privada. Y encima la productora es de Brad Pitt. ¡Cómo mola! Y Adrian Brody, que me encanta.
1: Me sí, encanta sí, sí. ese
0: actor, me parece la bomba. Tiene Pintón, nada, nada, nada. A además, de septiembre... Es que como Marilyn Monroe es tan enigmático, el personaje es como... y, y misterioso, no, no se sabe mucho. Bueno, yo me acuerdo que mi hermano y yo de pequeñas veíamos una peli que se llamaba Con faldas y a lo loco. Sí. No sé si... <risas> vale, y pues sale Marilyn Monroe en esa peli, hace como una escena que canta eh, con un vestido como... pues tipo el que llevaba Kim Kardashian el otro día, en plan transparente, transparente, total... Como todo esto, color toda la espalda, escote, color carne y luego como súper ajustado, bordado con joyitas. Y como que tocaba el ukelele, o sea, solo me acuerdo de eso. Pero en realidad para nosotras es como bastante lejano, o sea, es, es... Y, y tampoco le, le, le han dado mucho bombo, ¿verdad? Eh, en nuestra infancia. Yo solo recuerdo esa escena de la peli esa que veíamos, no sé ni por qué, eh, pero sí. No, la verdad en es fin. que no, y me has recordado esa película que tiene un montón de años. Yo creo que la tengo que volver a ver para acordarme bueno, me encantaba esa peli, o sea, la poníamos todo el rato, no sé por qué, nos habíamos los diálogos. Sí, o sea, muy <ríe> random, muy random, pero sí,
2: <ríe> en fin.
0: Que, oye Ari, pues eh, yo lo que te quiero contar es, eh, aprovechando que acaban de celebrar, que Dior acaba de celebrar, eh, un desfile crucero en Sevilla, del que hablamos ya eh, episodios anteriores y hasta dijimos que queríamos poner, instalarnos en la Plaza de España de Sevilla a grabar el episodio, que no ha pasado, por cierto, spoiler, no estamos en la Plaza de, no Sevilla, la Plaza de España, bueno, el caso, eh, que ahora podemos comentarlo, pero yo lo que quiero hacer es aprovechar eh, este momentito para explicar lo que es una colección crucero. Eh, bueno, y la estrategia comercial que hay detrás. Eh, las colecciones crucero, también llamadas resort, de las firmas de lujo, se presentan entre junio y julio, con vistas a estar a la venta a finales de año, justo cuando se supone que las clases altas europeas se disponen a salir de viaje en busca del sol y calor, y así huir del frío. O sea, son colecciones que se presentan ahora, pero que están pensadas para el sol de enero y de diciembre, o sea, sí. de repente te escapas de, de los menos dos grados de Madrid y te vas al Caribe, pues un poco para soñar ese tipo de colecciones. Eh, pero bueno, también satisfacen otra demanda, que es la de los compradores globales que se enfrentan a su día a día en temperaturas diferentes a las que se conciben en el interior de los ateliers europeos. O sea, gente que no vive en Madrid o en Europa. Claro, pero bueno, los viajeros, ¿no? Claro, o gente que viva en otros continentes con otro clima. Eh, bueno, generalmente las propuestas pre y crucero pre son las que son un avance del invierno Que ya están, ya están fuera esas colecciones Y que llegan a tienda pues, en entre mediados de verano O sea, mediados de junio, julio eh, y agosto Eso es pre ¿no? Que llega como invierno un poquito antes Bueno, pues estas eh, propuestas frifol eh, y crucero son más asequibles que las piezas eh, de las dos grandes temporadas y además o por eso mismo funcionan tan bien comercialmente de hecho eh, el mercado de las colecciones entre temporadas está tan asentado en la industria de la moda que muchas casas tienen equipos de diseño propios para estas o sea, son líneas de negocio completamente aparte. Sí, claro, y estrategias distintas. Totalmente. Pues, sí hay como hasta equipos separados es porque de verdad estas colecciones funcionan y tienen su público. ¿eh? Claro, claro. No, no, pues eso. Bueno, y a todo oh, esto, pues, ¿qué, ¿qué te pareció el desfile? Pues Isa, a mí me ha parecido brutal. O sea, me ha alucinado ya solo por ser... Mmm, Sevilla, O sea, el turismo que ha traído a España, a Sevilla, eh, a los hoteles, a los restaurantes. Eso empezando por ahí, que para España eso es eh, brutal. ¿Cómo ha sido ver fotos de Chiara Ferrani en, en las iglesias? Total. O sea... Total. Emma Chamberlain. Ah, bueno, no. Perdona. Emma Chamberlain ha sido por otro motivo que te le iba a contar ahora. Es que yo no sé por qué Madrid está de moda. Bueno, España en general. Y están celebrando Cartier... Su, su presentación internacional en Madrid que está siendo esta semana entonces eh, pues eso el otro día por ejemplo Maite me contaba que había estado eh, al lado de Matt Chamberlain y o sea como personajes heavy internacionales o sea que que es guay que se estén fijando en, en nuestra ciudad para hacer estas cosas. no Y al final nos vamos a convertir en súper referentes. Vamos, la bomba. Y, y a mí personalmente me ha encantado la colección. He escuchado de todo y he leído también bastante. Hay gente que no estaba como tan de acuerdo con, pues, con esos eh, detalles tan arraigados. Eh, Barrocos se... italianos cuando la firma es francesa, ¿verdad? Yo he leído sí. lo mismo. Sí, sí, eso es, pero a mí al contrario, o sea, me parece como que mmm, se han inspirado en esto y punto, igual que cuando ha habido otras colecciones que se inspiran en otras cosas y ya está, ¿sabes? Pues ahora han elegido Sevilla y lo han hecho de esta manera con un homenaje a la artesanía, el saber hacer mmm, de la indumentaria andaluza, o sea, me parece precioso. A mí me parece una pasada, me ha encantado, pero sí que es verdad que he leído eso, los... los... Haters, dicen que una casa francesa con la historia que tiene Dior, eh, ¿cómo puede ser que su directora creativa, que bueno, a pesar de que sea italiana, esté mmm, basando sus diseños un poco más como en el barroco italiano? No sé, no sé, hay gente que comenta eso. A mí me ha parecido preciosa, ¿eh? o sea, me ha encantado. A mí me ha encantado y como la inspiración de trajes de flamenca, eh, las faldas de volantes, yo qué sé, el pantalón de pinza de corte alto. Había como cosas que diría, es que me lo pondría mañana para una cena. Ideal. Sí. Muy bonito, muy bonito. Me ha gustado un montón, pero bueno, haters gonna hate totalmente. Y... No sé. De todas maneras, también te digo que he leído como que Christian Dior, ya eh, el mismo Christian Dior, en sus colecciones, ya incorporaba como algunas referencias españolas en sus diseños. O sea, como que no es algo nuevo que pues se la haya ocurrido claro. ahora pues a, claro. a ella. Pues claro, y sí, de hecho, a ver, yo no tengo ni idea porque no soy directora creativa de una firma así, pero supongo que cuando hagan sus diseños eh, no tirarán al 100% de archivo, pero obviamente hacen un trabajo de investigación de ver un poco estudiar un poco pues eh, la línea que seguía Cristian Dior y hacer un poco como la continuación no, no es de repente ala pues ahora me pongo a diseñar todo eh, oriental pues no o sea obviamente hay archivo y hay estudio seguro bueno pues a mí me, me ha encantado me ha parecido sí, preciosísimo imagínate o sea lo que va a ser ahora poner yo que sé el mantón de Manila o, o el sombrero cordobés de moda eh, por todo el mundo es que va no a ser no. la bomba no total Oye, y hablando de mmm, cultura, folclore español, eh, sombreros, toreras y de todo, Ari, eh, ¿no tienes ganas de la entrevista de hoy? Mucho, mucho, mucho. Eh, yo creo que... Bueno, es que no, no vamos a hacer spoiler, vamos a la entrevista ¿no? y que nos cuenten que además viene, viene justo al caso de lo que estábamos comentando, de tradición. Pues en el programa de hoy tenemos a Alexia Catriz y Alexandra Nusser, eh, que son las impulsoras de un proyecto que recupera a la famosa firma Richel Paris eh, Una firma que conquistó a marcas como Hermès, Yves Saint Laurent o Celine en los años 60 ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? ¡Hola! ¡Hola,
1: Hola chicas! ¡Hola chicas!
2: ¿Cómo estáis? Oye, pues... qué ilusión
0: teneros, nos apetecía un montón a nosotras también venir a vuestro programa. Sobre todo conocer vuestra historia, que sabemos que es muy chula y, y bueno, que nos Hombre, es que ya solo leyendo esa entradilla dan ganas como de que nos cuenten más, ¿no? Entonces venga, Ari, vamos al lío, Pregunta. Vamos, vamos. Lo primero, ¿quiénes sois y qué
2: relación tenéis entre vosotras? Pues eh, yo soy Alexia Catriz y yo soy Alexandra Nusser y somos dos amigas de toda la vida. ¿Y qué es lo
0: que estudiasteis cada una?
1: Pues yo estudié arte y cine y luego las dos nos hicimos un máster juntas en Milán de gestión de marcas de lujo. Sí, y yo antes de eso pues estudié comunicación. Vale, y entonces ¿qué relación tenéis cada una con el mundo de la moda? Pues como os hemos contado eh, nos hicimos un máster juntas en, el, sí. en Milán pero ambas familias se han dedicado toda la vida al mundo textil y luego aparte somos unas grandes apasionadas de la moda Sí, desde que somos pequeñitas las dos. Bueno, eh, vuestra
0: historia con Richel Vallados, que es eh, vuestra firma, empieza en pandemia. Contadnos un poco qué es y cómo fue el comienzo.
2: Eh, pues mira, en realidad eh, fue una tarde de pandemia, que fue además la única tarde que nos abrimos una botella de vino y uh -huh. llegamos a la conclusión que, de que teníamos que abrir algo juntas.
1: Y, y decidimos, pues relanzar un poco eh, la marca que tenía mi familia y, y sacar un poco eh, del el concepto del lujo algo un poco más eh, que aportase un poco más.
2: ¿Y entonces en qué consiste Richel Vallados? O sea, ¿qué es exactamente? Bueno, pues eh, relanzamos la marca Richel, pero como veis, pues Vallados, que somos nosotras, y para nosotras era súper importante eh, pues, crear algo que fuese un poco más de una marca, no solamente prendas. Entonces nosotras queríamos eh, que tuviese un punto social y trabajamos con talleres muy chiquititos que pertenecen a fundaciones y que eh, ayudan a mujeres vulnerables o a personas que no han tenido las mismas oportunidades y las forman y luego ya las pasan al taller que es donde confeccionamos todas nuestras prendas. Exacto, queríamos
1: darle un, una vuelta a todo este mundo del lujo que simplemente demuestra tu poder adquisitivo y no tu, tu valor social como humano.
0: Y para quien no conozca a Richel, eh, habladnos un poco sobre Michelle y Sonia Catriz, eh, ¿qué es lo que fundaron, cómo lo hicieron, de qué, qué era, en qué consistía esa
1: marca? Pues Sonia y Michelle Catriz son mis abuelos y son los dos griegos exiliados a Francia y entonces en el año 1948 se, movió, se movieron a España y vieron que había una brecha textil en España y mi abuelo decidió exportar seda italiana y traerla a España y confeccionarla en su propia fábrica en Barcelona. Y entonces eh, durante muchos años fuimos pioneros en exportación de textil y luego teníamos las licencias de diseño y producción de accesorios de las marcas como Hermes, como Zeline, como Salvatore Ferragamo, entonces nos ocupábamos como de hacer todos los pañuelos y todas las corbatas de todas estas grandes marcas... Y así empezó todo un poco, con esta brecha que había en España con el textil.
0: ¿Y por qué decidís relanzar la firma dos décadas después? ¿Y con qué objetivo? O sea, ¿por qué no hacer una firma de nuevo? Bueno, lo hoy primero cero. porque
2: hoy en día es súper difícil eh, abrir una firma que no tenga herencia cultural y también porque teníamos mucho stock. Entonces nos pareció como la oportunidad perfecta de mezclar dos universos y este es un poco el resultado. Claro.
1: Y dentro de la empresa, ¿de qué os encargáis cada uno? Pues es que como ahora estamos empezando, eh, realmente las dos nos encargamos un poco de todo. Vamos de la mano en cada paso que damos, pero sí que es verdad que...
2: Alexia se encarga un poco más de la parte creativa y luego entre las dos lo aterrizamos un poco a la tierra.
1: ¿Y cómo nace vuestro primer diseño? Pues es que eh, nuestra primera colección cuando empezamos toda esta idea de, de relanzar Richelle y, y un poco como darle un valor social eh, pensamos, pues es que lo más importante es ayudar en casa ¿no? Y, y, y centrarnos un poco en los valores que tiene nuestro país que no son pocos y entonces decidimos, eh, después de friquearnos la cantidad de tradiciones que tenía España y, y toda la vestimenta que acompaña a estas tradiciones, dijimos, bueno, pues, ¿por qué no darle una vuelta a todo esto que, que llevamos viviendo desde que somos muy pequeñas y, y transformarlo en prendas muy atrevidas y el siglo XXI? Y así empezó nuestro icónico vestido de flamenco. Que
2: además, eh, el vestido que veis vosotras, o sea, solamente se ha bocetado una vez. Eh, literalmente de todo lo que habíamos hablado, Alexia lo pintó y fue ese diseño el último, el primero y el último. Sí. Qué chulo,
0: porque tenéis una clara inspiración fo de folclore español, que es lo que hablabas tú ahora. Eh, por ejemplo, además Ari y yo estábamos juntas el día que vimos uno de vuestros diseños por primera vez, porque estábamos en una fiesta, eh, de, de, la de Madrid en Madrid, y vino Adri, Adriana de Vicente, con una sí. torerita... Ideal como de seda eh, y, y todas en plan ¿pero qué llevas? ¿qué es esta? ¿qué maravilla es esta? Tal, y entonces nos dijo, pues si son dos chicas que lo que hacen es que las corbatas eh, de seda eh, antiguas las las convierten en chaqueta contadnos un poco cómo, cómo ¿por qué esto? ¿cómo surge?
1: pues esto
2: es... surge un poco yo creo de reutilizar todo lo que ya teníamos sí entonces, pues lo que os contó Adri de las corbatas eh, son los bolsos, por
1: ejemplo, que son literalmente cuatro corbatas desechas y, y, y producidas a un bolso. Y las prendas son reutilización, la reutilización de las telas que se quedaron sin utilizar de las corbatas, que tienen un ancho más cortito que la tela normal. Y entonces re reutilizamos toda esta tela para hacer las prendas, las que visteis, la chaquetita torera es literalmente tela de corbata, pero hecha prenda de mujer. Qué pasada. Bueno,
0: y en la web también los bolsos que yo ayer solo cotillando la web veía sold out, sold out. O sea, lo estáis vendiendo todo.
2: Sí, también es que son muy limitados estos bolsos porque como os contamos que son corbatas, pues no hay, no hay dos iguales. Y esa es un poco también la gracia. Claro. Oye,
0: chicas, y luego también con las campañas que las hemos estado viendo, nos parecen súper especiales porque también es como que queréis plasmar tres generaciones, que eso es algo muy curioso. O sea, desde... Gente más adulta, eh, gente a,
1: abuelos y luego pues gente joven. Contadnos un, sí, un que poco. Queremos Siempre que, siempre que conceptualizamos eh, las campañas, eh, pensamos un poco en el valor de la prenda. ¿no? Y entonces en esta primera campaña, que fue un homenaje claro y conciso a Richel París, a la marca, eh, quisimos explicar un poco a nivel fotográfico que las prendas Pueden ir desde tu abuela hasta nosotras, que tenemos 25 años. Entonces era un poco romper las barreras generacionales y, y contar en, en visual. Pues, ¿sabes? Las prendas más bonitas que tenemos nosotras en nuestros armarios son las prendas que hemos heredado. Entonces es Totalmente. un poco una
2: marca que te acompaña ¿no? durante toda tu vida.
0: Claro, eh, no, si sí, se nota, además si sí, se nota que es buena calidad, se nota que le estáis dando como otra vuelta al vintage, ¿no? Que al final yo creo que la gente ahora se está empezando a, a acostumbrar a que vintage no es viejo, sino que pueden ser cosas especiales. Ari yo en muchos programas ya llevamos hablando de... Eh, firmas que se atreven a reinventar, cosas que ya existían justo en el, en el programa anterior, Ari, lo hablábamos, ¿te acuerdas? En moda sí, y luego sí. también con muebles, o sea que es que me parece eh, la bomba. Y luego también los pequeños detalles que tenéis como eh, en vuestras prendas, eh, que hemos leído que tenéis una cosa muy especial. Bueno, hemos leído y de hecho vimos en la, chaqueta, la famosa chaqueta de Adri, que volvemos a mencionar, eh, en el forro bordado tenía el nombre de, de una señora. Entonces, contadnos un poco qué es esto y por qué lo hacéis.
2: Vale, pues eh, en realidad porque para nosotras, eh, como te dice Alexia, que intentamos conceptualizarlo todo, entonces nosotras pensábamos, mira, la prenda te tiene que contar su historia. Entonces ya te la cuenta porque es un tejido que, como os ha contado, viene de corbatas de hace mogollón de años
1: y las etiquetas son el nombre, la nacionalidad y la edad de la costurera que, que lo ha cosido que eso siempre se, se pierde, ¿no? En el proceso de producción de una pre prenda nunca sabes quién te la ha cosido, no sabes qué manos la han tocado y queríamos darle también un valor a la persona que nos ha ayudado a coserla.
0: me Qué parece... bonito, ¿no? Sí. <risa> es súper especial, ¿no? O sea, ya, ya solo por eso yo creo como que valoras eh, la chaqueta de otra manera. ¿no?
1: Exacto. No,
0: y piensas en, en la persona que hay detrás porque muchas veces yo cuando me he comprado algo perdón pero no me acuerdo de esa costurera no. a lo mejor que lo ha no, hecho no. y ahora viene con su nombre y te acuerdas <risa> Ari Exacto. la chaqueta la chaqueta de denim que llevas ahora mismo en realidad es que es eso o sea tú llevas te compras algo llevas algo puesto y nunca piensas y es verdad lo estás diciendo tú y, y me estoy dando cuenta ahora nunca piensas en realidad quién ha hecho eso o cuántas horas de trabajo lleva eh, qué fuerte o sea me encanta sí. me parece como un detalle para como para que la gente reflexione un poco no y sí, valorar pero... más lo que llevas puesto.
2: Sin duda.
0: Y ahora que estamos hablando de, de esto que, que decíamos que es tan especial, ¿cuál es el proceso de producción de las prendas? O sea, ¿cómo, cómo es esta selección de corbatas? O, ¿Cómo es? Contadnos.
1: Desde luego que divertido. Desde luego que el proceso empieza siendo muy divertido. Pero bueno, eh, seleccionamos una gama de colores también, teniendo en cuenta no solamente las tendencias, sino un poco lo que queremos reflejar en la colección y pues hacemos una selección de las telas que queremos usar, que ya tenemos en stock, como os hemos contado antes, y, y luego buscamos pequeños talleres, como os ha contado Alexandra, chiquititos y sociales, que tengan un valor humano, que ayuden a, a las personas que trabajan en el taller, y vamos variando, según la colección, pues vamos cambiando de taller, el primer, el primer, la primera colección la hicimos con un taller súper pequeñito en Barcelona, que se llama Fundación Roure, y que estuvimos ahí un mes y medio con ellas en el taller entonces vemos cómo elegimos los hilos y conocemos a las costureras ¿Sabes? al final se crea un lazo de unión entre la costurera y nosotras que también es interesante en el proceso de producción sobre todo para nosotras ¿Cuántas colecciones
0: lleváis ya, chicas?
1: Solo dos Ah, vale Y claro luego es que ya Y vendrán más,
0: claro <risa> y vendrán que más. Que acabáis, <risa> acabáis de empezar Entonces, sí. eh, ¿y, ¿y cómo estáis viviendo el emprendimiento? O sea, si tuvierais que así como que comentarlo un poco por encima.
1: Esto es como lo que siempre hablamos ella y yo. Pero desde luego que el emprendimiento es súper duro, pero, pero es súper divertido. Sí. sí, hay que hacerlo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que os motiva a vosotras? Pues yo creo que desde estar juntas en todo este proceso de creación, que sabes, es una amistad, pero luego también tiene la parte laboral, que es muy interesante... Eh, como todo el proceso de pues, montar las campañas, eh, conceptualizar las prendas, discutir sobre la, la tela. Es, es, es todo un poco, nos gusta un poco todo del proceso. Hay partes duras, pero es, es muy divertido.
0: ¿Y cuántos sois en el equipo, chicas?
1: Pues las que escuchas. Por ahora dos. Oye, ¿Tenemos ¿qué cracks? Sí, tenemos externalizadas cosas, claramente tenemos pues, a un diseñador gráfico y a programadores que nos ayudan con la web, todo Todo como... la
2: comunicación. Sí,
1: todo pero... externalizado, pero mano a mano estamos ella y yo. Bueno, ¿y algún
0: consejo? Aunque todavía estéis en una etapa súper eh, temprana de, del emprendimiento y sois dos de momento, pero ¿algún consejo eh, que deis? ¿Alguno que todavía no se haya atrevido a dar el paso, que quiera emprender o que tenga típica idea o un legado familiar y quiera darle una vuelta? ¿Algo que no se atreva? Sí, ¿Algún
1: consejo para ellos? Pues así, hablando de manera informal, tened cojones y sed valientes. <risa> <risa> Muy bueno. Total, total. <risa>
0: Oye, pues eh, vamos a pasar ahora a una sección que tenemos más cortitas de preguntas. Eh, nada, en estas tenéis que contestar pues eh, rápidamente lo primero que se os venga a la mente. Entonces, bueno, Ari, empiezas tú. Disparo, ¿un
2: look con una de vuestras chaquetas? Un vaquero, unas deportivas, un top corto y la chaqueta. Oh, me encanta. Ideal. A
0: Adri le ya... llevaba...
1: Claro, dadnos otro look
0: y ahora damos el sí. tercero.
1: Pues yo creo que la chaqueta sin nada, unos jeans oversized y unos estiletos. Ah, me encanta, porque así ya tenéis como los dos momentos, momento más Exacto. casual
0: y el de noche. Y Ari lo llevaba con un sombrero como de cordobesa, es que iba total. Ari, ¿tú te acuerdas? Me encanta, me encanta. Así <risa> es que yo me acuerdo cuando entró, que fue como que nos quedamos así mirando al mundo. El Qué guay va vestida, sí. corriendo a preguntar, ¿de dónde es la chaqueta? ¿De dónde es la chaqueta? tal? ¿Verdad? Venga, eh, siguiente pregunta, ¿vuestra prenda vintage preferida? Pues siendo leales a nuestro, a nuestro legado, los pañuelos. Esa es buena, nunca nadie contesta fulares y pañuelos, pero yo creo que es clave para un look y no hay mucha gente que sepa llevarlo, que se atreva, ¿verdad? Bueno, Ari, ¿tú Quizá sí? más antes. Sí. A mí los complementos me parecen súper especiales y es algo al final en lo que no pensamos muchas veces que es como que lo que heredamos tiene que ser o la típica chaqueta o la falda o la camisa de no sé qué o el, o el abrigo y sin embargo dices, ostras, es que un cinturón, un, una buena joya, unos pendientes o, un, o, la... o en este caso un
2: pañuelo, es, es la pera. Sí, marca la diferencia. Y encima casi Pero, todos espera. los vintage, sí.
0: No, es verdad que hay que saber llevarlo y ahora con el tema pañuelo se está llevando muchísimo.
2: Sí, sí, además son muy versátiles porque te lo puedes poner como pañuelo, te lo puedes poner como cinturón, te lo puedes poner como pareo, como top.
0: Justo, como top y pareo, cada vez más lo veo. Y además sí. que sea un pañuelo bonito, como, como de seda, buena, con un estampado chulo, eso es guay, muy guay. Y chicas, ¿un icono de estilo que tengáis cada una?
2: Sin duda Onia, para mí, que es la abuela de Alexia fundadora de la marca en 1948 y, y yo te
1: diría que ella sin duda. Es que yo creo que compartimos un poco el mismo icono de estilo, la verdad. Ella nos ha inspirado en las dos campañas que hemos hecho, de esto. De hecho esta última se llama Onia's Collection por, por ella. ¡Qué guay! Qué, qué, ¡Qué chulo!
0: La verdad es que tenéis una marca con muchísima historia y como muy apetecible, ¿verdad Ari? Muy especial y bueno, fa familiar también, que para vosotras, pues eso tiene que ser como todo el rato mmm, recordando, mmm, yo que sé, como momentos. Claro. Y, y sobre todo, verselo a otra gente. A mí eso me haría tanta ilusión. ¿Os ha pasado ya que ver. os habéis sí. encontrado a gente con, pues eso, como nosotras, cuando vimos a alguien con vuestra chaqueta
1: o así, lo reconocéis? Sí, sí, sí. sí y sí. nos morimos. Y entonces nos tenemos que acercar. <risa> Hombre, claro, sí, es claro. que tienes que acercarte y preguntar, ¿no? O, claro.
0: o, o darle las gracias o darle un abrazo, incluso. Sí. ¿no? Plangues, o, las dos, o las dos cosas.
1: <ríe> sí. ¿Cuál es, oye, ¿cuál es la prenda, vuestra prenda favorita que nos hemos preguntado de, de esta última colección? De esta última colección yo diría que los pareos. No sé si los habéis visto en nuestra web, pero sí. son muy grandes, tienen muchísimo color y encima están como... ¿Sabes? Sí que son piezas muy versátiles porque son muy grandes, entonces te los puedes poner de vestido, te los puedes poner de pareo, te los puedes poner de mil maneras y son brutales de color. ¡Qué guay! Bueno, y sobre eh... todo para este verano,
0: todas a los parios. Sí, no y, que, y el calor que está haciendo en Madrid que no te apetece poner de como nada pues el pareo entre eso y nada no, no, pues está bien ir fresquita pero estilosa bueno, pues vamos a terminar con la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados siempre, eh, pero aquí no vale que contestéis por uno, o sea, cada una tiene, tiene que dar su
1: respuesta, ¿vale? vale. y es eh, el mejor consejo que os hayan dado a mí, desde luego, que el mejor consejo que me han dado son las tres Cs, como yo lo llamo, cabeza, corazón y cojones. Me encanta. Muy bien. <risa> Directo al grano, ¿no? Sí. Es buenísimo.
2: Y a mí, probablemente, uno que también va por esas líneas, que es que siempre hay que tirarse a la piscina. Pues totalmente.
0: Y además eso como que va un poco ligado a lo que nos decíais antes sobre emprender, ¿no? Que es como, no te lo pienses, vete a ya por sí. ello y... y... Sí, y nosotras estamos súper alineadas en eso, ¿verdad, Ari? No, total, es que además eh, me, me recuerdan un poco como a nosotras en todo lo que contaban: de pues eso, dos amigas emprendedoras mm. que se unen y crean algo que, que les encanta a las dos. Así que estos, estos consejos también son para nosotras, Isa. Total, total, total. Y nada, chicas, que Jolín, nos ha encantado teneros. Tenéis una marca súper chula con un potencial, yo creo que es increíble. Que, que quien no la conozca debería meterse ahora mismo a echar un vistazo porque es brutal, hacen cosas súper especiales, originales y sobre todo que no vas a ver em, a otras personas, ¿sabes? Que no es lo típico que, que te vas a encontrar a una persona bueno, que, creo es que, que, que vaya son, igual. Son piezas únicas. O sea, repetir, es. repetir, nadie va a repetir. Nadie.
1: Exacto. Chicas,
0: gracias por por este ratito y por contarnos un poco vuestra historia, os seguiremos muy de cerca vuestras colecciones y nada que volváis cuando queráis cuando, cuando lancéis una nueva colección estáis invitadas a, a contarnos un poco más <ríe> muchas <ríe> gracias, gracias chicas,
1: chicas. gracias adiós. Adiós. hasta
2: luego adiós, adiós.
0: Bueno, Ari, pues eh, una semana más, eh, querido consultorio. ¡Ay, cómo me gusta esta parte, Isa! Eh, además, hay un montón de preguntas que, que me han gustado mucho. Te voy a hacer una. Eh, una ciudad donde os iríais a trabajar unos años. ¿Tú dónde te irías a trabajar si de repente tuvieras que escoger una ciudad de, de cualquier parte del mundo? Pues fíjate que te diría París o Italia, probablemente. Milán, Milán me apetecería Pues yo creo que coincido contigo en París Porque además me apetece un montón aprender francés Últimamente me está dando que mmm, quiero aprender francés Pero entonces yo creo que el mejor, la mejor manera es yéndote Y luego también que estamos como cerca de España Que, que yo tengo como esa, esas ganas de estar aquí cerca de los míos Y no me quiero ir muy lejos Entonces sí, yo elegiría mmm, París también y luego si no un sitio de playa un, una isla imagínate un Menorca ahí tranquilita con tus cositas la playita bueno sí eso también pero sí pero eso es vida muy distinta o sea eso es ya como hacer un cambio de mentalidad heavy en cambio yo veo por ejemplo mover, moverte iba a decir mudarte a París o a Milán continúas un poco con el mismo ritmo que llevas en Madrid ¿no? sí eso es verdad yo es que Son me quería marcar un poco etapas. Sí, un... un eh, ¿Cómo se llamaba la modelo de...? Arizona Muse. Arizona Muse, justo. Igualita. Yo quiero ser como no. ella. Vas de Arizona Muse. Oye, pues te parece, ¿eh? Tienes un aire. El Ari ya lo tengo, ¿eh? <risa> Me encanta. <risa> eh, venga, a ver. Eh, vamos a buscar otra. Ari, nos preguntan si norte o sur. Norte o sur. Mm, uf. A mí es que me gusta mucho el norte, ¿eh? se come muy bien Isa, <risa> yo, creo que, yo creo que soy de norte porque, mmm, bueno por el tiempo no, el tiempo obviamente me quedo con el del sur 100% y sobre todo en verano, pero luego de escapadas me alucina el norte, yo qué sé, te vas a un, un Santander a comer rico, a ponerte morada, eh, a un San Sebastián de pinchos, más de lo mismo, un La Rioja de vinos, no, no sé. O sea, es como que el norte me gusta mucho gastronómicamente hablando. Justo. El norte para gastronomía me parece brutal. Y luego que no es un calor agobiante. Hmm. Yo no sé qué me pasa a mí. Oye, a mí que me tienen un cubo de agua por encima porque estoy obsesionada <risa> con el calor. <risa> un pero... manguerazo. <risa> no sé qué me pasa. No, pero eh, sí que es verdad que eh, se agradece como no tener el calorazo. Y bueno, y luego yo de las veces que más morena me he puesto ha sido en Galicia, ¿eh? de hecho... Con el famoso ver, resol. Hombre, es que el resol me lo sé yo como la que más. O sea, claro. anda, que no me he quemado yo veces con. No, pero si hoy está nublado. Nublado que llego a casa y estoy. Bueno, eh, con o las sea. cejas blancas. <risas> literal. Sí, sí, totalmente. Pero literal. total, Literal. Horrible. Total, total, total. Hay que tener cuidado. Que... Ah, que de hecho, mira, podemos hablar de esta siguiente pregunta, Isa, que es los trucos para conseguir un bronceado perfecto. ¿Tú tienes algún truco que no sea quemarte y tener un bronceado bonito? Pues mira, es eh, descubierto una crema de Estederm, como la, la solar que hablé el otro día, que es la que uso, que te protege las manchas y... Eh, te bueno, no sé si lo he contado, de hecho. Bueno, da igual, es un protector solar que utilizo eh, para la cara de una marca que se llama Estederm. Yo creo que sí que lo hablamos. Bueno, pues resulta no que acuerdo. tiene un... Bueno, pues es la, la que uso yo. y sí, de hecho, ahora uso uno, una con color y entonces parece maquillaje... Queda tan bien que solo me tengo que poner un poco de bronzer y ya sí. voy maquillada. Eh, bueno, de hecho, para las fotos de campaña de la colección que acabo de sacar, no ¿Sí? iba maquillada, iba con el protector solar y con bronce Pero es pues que hace el mismo efecto, ya, ya, brutal. Pues brutal, Pero bueno porque tenías un color como sí, sí, de sí, estar sí, morenita. No, no. Bien. Pues, Ari, esta misma marca tiene un potenciador del bronceado... Que te tienes que poner 20 minutos antes de tu exposición solar y, obviamente, después de ponértelo te tienes que poner una protección, ¿eh? Porque esto no tiene protección. Y lo que hace es que te activa la melanina en la piel. Bueno, no sé muy bien cómo funciona, el caso es que yo sí que lo estoy notando. Y luego obviamente sirve para mantener el bronceado. O sea, que te lo vas poniendo, pues yo me lo voy poniendo pues, al día, pues me lo pongo dos veces, una vez, no sé. Eso es un buen truco. Ahora bueno, tú, tú tomabas unas vitaminas ¿no? unas pastillas bueno, más que vitaminas eran unas pastillas de, de sol me las tomo siempre y antes de la exposición solar recomiendan como tomarlos un mes, dos meses antes con antelación que es como que prepara a tu cuerpo y funcionan fenomenal hay muchísimas marcas eh, yo la verdad es que todos los años utilizo la misma que es Helioquer, pero hay muchísimas sí. y, y a mí me va fenomenal porque es verdad que me sigo poniendo protección, o sea, porque esto no es que de repente... Eh, claro, no es magia. No, 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 no es magia. O sea, te tienes que seguir poniendo protección, pero es verdad que estoy más tranquila porque mi cuerpo es como que está ya eh, preparado para, mm. para el sol, ¿sabes? Mm. Que no es que le pille así de nuevas. Está y eso sí que bien. lo recomiendo un montón, sobre todo a la gente que sea más blanquita para, para que se lo tome. Pues, mira y nos preguntan... Voy a, voy a cambiar de pregunta. Mira, además esta me hace gracia. ¿Qué vestido llevarías a la boda de una amiga tuya? ¿Marca, estilo, color? Ahora que hay temporada de bodas a full. Jo, pues eh, justo el otro día lo estuve pensando porque estuve viendo la boda de, de Marta Lozano, cómo iba Teresa, que es hmm. la, pues, la mejor amiga, hmm. y dije, pues yo no sé si iría así, porque me parecía como un poco, no sé, triste Ay, los no colores. sé cómo iba, no me fijes. Pues, pues eh, iba en tonos eh, color maquillaje y negro. También con una flor así grande en el. Ah, en el ya, pecho. ya, 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 con una flor, es verdad. Sí. Y, y lo pensé y dije, Jolín, siendo en verano y tu mejor amiga, me, me habría puesto otro tipo de vestido, pero tampoco pensé el, el tipo de vestido que me pondría. No sé, que de hecho, hablando el otro día con, con estas que quedamos a tomar algo, Nona dijo que a ella le gustaría que todas fuésemos igual vestidas en su. No, moda. no, no, por favor. Hay que película le americana. Por lo menos, aunque, sí, sí, boda americana. Aunque sea llevar el mismo estampado. Aunque una lleve los pantalones, la otra que se ponga el top o el ¿Pero no sé y eso qué. por qué? Pues Yo no me lo sé, puedo creer. La dao, la dao. No le pega nada. nada. Se, se lo quitaremos Todas de la, es la cabeza. El, es como típica escena de película americana en plan que van a elegir el momento en el que van a elegir el vestido como color salmón. En plan, el más feo que hay en la tienda. Y les ponen como los floripondios. Vamos, eh, ni de broma. Pues, Ari, a mí me ha hecho gracia porque eh, tengo una boda en nada. Sí. Y, y entonces, como que está rayada porque quiero ir bien, ¿vale? Es una boda fuera de España, eh, en Francia, va a ser como campestre, monísima, la Provenza, vamos, me apetece un montón. Y. También, entonces, al ser fuera de España, es más relajado el estilo, porque eso mm, cambiará, ¿no? O sea, no voy a ir súper arreglada, exacto. Entonces, o sea, pero a ver, estoy buscando un vestido arreglado. Total, que por no comprarme algo nuevo. Estuve buscando en Vestir Colectivo a ver si había algo y he encontrado un Joana Ortiz, no voy a dar muchos detalles porque no quiero que me lo quitéis, bueno, en realidad ya lo he comprado, <risa> así que da igual, ya da igual, ya me lo podéis quitar si queréis, ya está fuera del mercado. <risa> Encontré un Joana Ortiz que, no sé si conoces esta diseñadora, es una diseñadora colombiana increíble, o sea, increíble, de verdad. Ay, no la conozco, eh, Isa. Bueno, bueno, brutal. Porque es elegante, pero todos sus vestidos, bueno, vestidos y también tiene como conjuntos y tops y faldas y pareos, son elegantes pero con un punto un poco sexy, eh, con algún volante, estampados, todo es súper, súper bonito. Y he encontrado uno, de es como un color verde oscuro, con uh -huh. polka dots, o sea, como con lunares, y sí. es, el cuello es un poco barco, con un poco de cut-out que el otro día decíamos tú y yo que nunca llevaría un cutout a una boda. Bueno, dije que si, iban a, si eran como campestres o de playa sí que se podía.
1: Ah, eh, no es, con no
0: excepciones. Es, es que, Ari, tengo ganas de enseñártelo. No es un cutout exagerado, pero um, mira, ¿lo ves? Ay, lo veo, me encanta. Sí, y aquí hay una foto de la chica que se lo ha puesto, que le queda súper mono, la verdad. Mira qué mono. Ay, es monísimo, Isa, y el escote y todo. Sí, sí, es mono. Es como cuello barco arco con un nudo sí. en, el, en el centro, midi, y me apetece ponérmelo con una alpargata, así como es un poco que es literal informal. Lo que le pega. Y me voy a poner un pendiente así como marcado de algún color chulo, por ejemplo, eh, eh, tú sabes la marca Verbena, que hace estos sí. pendientes como de rafia. Pues tengo unos rojos que yo creo que le pueden ir muy bien, así por darle un poco de color. Oye, vas muy española, eh, con los lunares, Ay, sí, en realidad sí, ro... sí. Pero que es que es muy bonito. Bueno, en realidad lo he comprado, pero estoy esperando a que eh, la usuaria acepte. Sabes, como que ella ahora tiene que llevar el vestido a correos. Entonces, todos ¿Ah? los días estoy como refrescando la web en plan, por favor, puedes leer ya el mensaje. Pero <risa> no, no, que sí, que, que está, está ya, allá, está ya. Ya te avisaré. Oye, pues Claro, me tienes que enseñar fotos porque el vestido ya lo he visto y me ha encantado. Y es verdad que tiene cutout, pero mmm, es un cutout como... Discreto. Discreto, eso es. Hmm. Sí, sí. Que... Mmm... Isa, que... Ay, mira, iba a decirte que si sí, terminábamos ya, pero venga, no. una cosa que me hace mucha gracia. Venga, venga, dale. Te vas a reír. Dice una... He oído que os van a invitar a ir a la resistencia. <risa> Isa, ¿te imaginas? Oye, me encantaría que me dijera dónde lo ha oído porque Y Pues oye, a mí siempre me han dicho que si el río suena, agua lleva Oye, Así pues que... eh, aceptamos tu invitación <risa> Bueno, no sé, sea, es la típica entrevista que yo creo que tendrías que llevar súper bien preparada porque eh, pues es difícil, yo creo ¿eh? que, Claro, precisamente es que me parece una entrevista difícil porque dices de ir preparada pero creo que luego puede pasar todo lo contrario porque David Broncano, que es el presentador Luego tampoco sigue el guión. Ya, pero sabes que hay tres o cuatro preguntas que te hace fijas. Sí, sí, bueno, eso es verdad. Que alguna evitaría, desde luego. Hombre, sí, 100%. Sí, no. Pero. <risa> <risa> bueno, podríamos ir a la resistencia con censura. ¿no? Sí, la resistencia, es verdad O el hormiguero, también bien, no nos importa ah, bueno, Pablo bueno, Motos Me, me encantaría <risa> Nosotras hacemos llamamientos en los episodios Oye, Ari, pero escúchame, espera un segundo Teniendo nosotros este programa tan guay ¿Para qué vamos a tener que ir al hormiguero? Que venga Pablo Motos a nuestro programa no. Y le entrevistamos Claro Pablo Motos, estás invitado Estás invitado Claro, ah, pues mira, me divertiría todo preparar la entrevista La verdad
2: Hombre, sería divertidísimo. ¿Cómo empezó? Oye, Le vamos ¿Sería? a invitar.
0: Pero escúchame, sería muy guay saber cómo empezó. Eh, yo no sé si él es periodista o no. Eh, ¿Cómo prepara las entrevistas? Eh. A ver, yo tengo una duda sobre el hormiguero. Tú imagínate que cua la cantidad de eh, invitados que tienen que tener cerrados y a cuántos meses vista los tienen que tener cerrados, porque obviamente dentro de esos cerrados va a haber cancelaciones. O sea, me okay. parece, logísticamente me parece un caos. Tú y yo, eso lo sabemos de primera mano. Pues Ari, imagínate tú y yo que cerramos uno a la semana y cuando sí. se cae, a veces nos toca hacerlo solas. Imagínate en un programa en el que no puedes hacerlo solo y tienes, sabes, que tienes que tener un backup. Me parece complicado, ¿eh? Sí, pues la verdad es que vamos a escribir a Pablo para que y, se venga. Ari, personajes de la, de la talla, pues en plan de Will Smith o yo qué sé, que gente internacional que tiene que coger vuelos, que, bueno, normalmente les suele coincidir con giras en España y eso, pero... Justo, que no es porque vienen aquí a España a presentar su película sí. o su concierto sí. tal y, y aprovechan. El escuadro, sí. Pero bueno, que, que sería interesante, desde luego. <risa> no decimos que no, a Pablo Motos. <risa> <risa> en fin. que Oye, Ari, que... Bueno, esta además os lo tenemos que contar, que, que... Bueno, programa número 30. Y antes de vacaciones vamos a aprovechar para hacer un parón de verano... Eh, sí. vamos a prepararnos pues mira como hablábamos ahora de hormiguero y Pablo Motos vamos a, in a intentar tener programado los invitados eh, a partir de septiembre con much a muchos meses vista para que no nos pase y luego el estrés de última hora ¿no? ¿No? pensar en temas no, eso es y al final que los meses de verano son muy complicados porque nosotras que nos gusta tener personajes importantes, o sea, importantes, interesantes y tal, y al final el verano con todos los viajes que vienen ahora estábamos viendo que iba a ser un poco complicado, así que nada, pues nos damos este paroncito para volver con una segunda temporada a tope. Vacaciones, y con... Ari vacaciones Bueno, parte Vacaciones sí. del hobby, ¿no? Sí, bueno, un, un hobby que es un trabajazo o sea. Un trabajazo, pero sí Pero, pero vamos, bueno. que, que volvemos en septiembre que además es que como que seguimos, estando grabando este está, seguimos grabando este programa y ya tengo ganas de grabar el de septiembre o sea, imagínate, con las ganas que vamos a volver y la cantidad de temas nuevos, de anécdotas que nos habrán pasado en tres meses y que no habremos podido pod contar a nadie, imagínate eso bueno, yo, no, Isa, no. Yo, yo, ya te, tengo claro que voy a llevar una agendita para <risa> ir apuntando cosas con descubrimientos, recomendaciones. Hombre. Y Ari, sin. es que no va a haber quien nos calle en septiembre, tú piénsalo. Como si nos hubiesen dado cuerda tres meses sin hablar, pues imagínate. Va a ser horrible. Y luego eh, las entrevistas que tendremos, que eso también me apetece ah, un sí, montón. Sí. Bueno, ya tenemos alguna cerrada que sí. wow, me apetece un montón. Así que, bueno, pues nada, que con esto nos despedimos que paséis todos eh, un verano genial, estupendo, que descanséis, que desconectéis, que también es para eso, para olvidarse sí. de, del trabajo y de la gente y del mundo y recargar pilas, ¿no? Que, sí, que ya que toca. Se olviden, que se olviden de todo menos de nosotras, ¿eh? que en septiembre volvemos. <ríe> ah, no. ah, no, eso seguro. Bueno, y si de repente os sentís nostálgicos, os podéis poner alguno de los episodios que ya hemos puesto, que hay 30 para elegir. Si te has pedido alguno o, o te apetece escuchar cómo hacíamos el panoli en el primero, en el episodio cero, pues mira, también, una manera de divertirse. Así que, pues nada, que qué pena, Ari, me da esto, pero bueno, que volvemos en nada. Se me va a, sal se me va a salir la lagrimilla, Isa. Total,
1: total, total.
0: Bueno, pues nada, que volvemos después de verano y que mil gracias por escucharnos, que nos ha encantado. Eso. Y que si volvemos en septiembre es por todos vosotros que nos escucháis. Eso, gracias a todos, de verdad. Un beso. Mil gracias. Chao.